0: In een circulaire economie draaien materialen constant rondjes. Je hebt dan niks nieuws meer nodig en je hoeft ook niks weg te gooien. Verschillende overheden en ondernemers zijn hier al mee bezig. En ze gebruiken daarvoor de R-ladder. Met de R van recycle, repair, reuse, reduce en refuse. Hoe ziet dat eruit? En lukt het al een beetje? Ik ben Katja Cuginius en het afgelopen jaar zocht ik antwoord op die vragen. In deze podcast bespreek ik dat met mijn tafelgenoten, Aldo en Katelijn. Vandaag recycle. Hoi, Katelijn en Aldo. Leuk dat jullie er weer zijn. Hallo. 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 Um, we gaan het weer hebben over de airladder. Ik had jullie de vorige keer al een beetje verteld over wat de airladder was. Katelijn wist het al lang. En Aldo, is die bij jou nog een beetje blijven hangen?
1: Zeker. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kan niet alle ergen uit mijn hoofd ben ik bang reproduceren. Maar nee, zeker. En ik heb, vervolgens ben ik ook aan andere mensen gevraagd, ken jij de r ladder? Er zijn best mensen die dat kennen. Oké, okay,
0: mooi. Ja, je hebt eigenlijk helemaal onderaan recover. Dat is energie terugwinnen. En dat is eigenlijk niet heel handig om te doen, want dat komt toch vooral neer op verspilling. En dat is waar die air ladder voor bedoeld is, om verspilling te voorkomen. En daarboven, boven die R van recover, zit de R van recycle. En daar gaan we het nu over hebben. En even voor de luisteraars die niet de R-ladder in hun hoofd hebben. We hebben dus daarboven ook nog de R van repareren. Uh, en de R van reuse, dat is hergebruik. Dus een product opnieuw gebruiken in plaats van dat eerst helemaal kapot maken en daar dan weer iets nieuws van maken. Uh, daarboven komt nog de R van reduce. Dat is het verminderen van het gebruik van een materiaal. En daarboven refuse, dus überhaupt dat niet gebruiken. Uh, dat zijn in ieder geval de R'en die wij nu gaan doorlopen. En we beginnen bij recycle. Waar denken jullie dan vooral
2: aan? Recycle, ja... Uh... A compost? Oh, ja? ja, ik weet niet. Het is misschien een verkeerde associatie. maar nee, dat lijkt me wel een goeie, ja. Ja, dus uh, je, je gooit alles op een hoop en dan wordt het iets nieuws... en dan kan je er weer wat nieuws mee doen... Ja. Ja, de, ja, of dat je je oude kleding in een bak gooit en dat zij er dan weer um, uh, matrassen van maken of zo.
0: Ja, oké, okay, ja, die compost is eigenlijk wel een goede. want uh, het probleem van recycle, daarom staat hij ook een beetje onderaan, is dat het heel veel energie kost en dat er best wel veel verloren gaat, ja. omdat je er vaak iets veel laagwaardigers van maakt. Maar bij compost voeg je natuurlijk geen energie toe, dat gaat op zich vanzelf, ja. dus dat is eigenlijk een soort natuurlijke kringloop die al bestaat.
2: Ja, die is wel, die is wel handig, ja. ja. Nou, met compost kan ook wel van alles weer misgaan. Dat heb ik de afgelopen jaren ontdekt. Maar, het is, uh, maar als het goed gaat, dan is het, gaat het vanzelf. Heb jij een composthoop? Ik heb een composthoop, uh, maar die is dus ook al een paar keer mislukt. Dus het, het lijkt echt super makkelijk. Net als wat ze zeggen met broodbakken. is echt super makkelijk, maar er kan toch wel echt best wel veel misgaan. <laughs>
0: <laughs> en jij, wat denk jij Aldo? Ik
1: Waar... denk eigenlijk aan de, aan de papierbak en de, en, en de glasbak. Ja. En uh, die de helaas nog niet is de blikjesbak.
0: Die hebben we toch nu?
1: De blikjesbak, Nee, nou nee ja. moet je, die, ja. moet je, die moet je allemaal wegbrengen. Ja, dat papier, ik, eigenlijk is dat al heel oud voor. Ik.
2: Ja, nee, maar vroeger werd helemaal alles gerecycled. Had je ook nog de, de, de Schieleboer en um, de plasemmers en uh, de, ik, toch? Ja. ja, die karren door de straten had je eigenlijk helemaal geen afval. Maar is recycle dan vooral van, um, je levert je glas in en ze, ze gaan dat glas wel helemaal omsmelten en er dan weer nieuw glas van maken. Dus het is niet, dat is het, het energie slurpende eraan.
0: Ja, met het recyclen neemt het best wel een omweg. Ja. Dan maakt het dus weer die grote cirkel waar we het over hadden. Uh, want je gooit het echt weg en dan gaat het naar de afvalindustrie. Die gaat er dan mee aan de slag ja. en dan ja. wordt het helemaal versmolten of verhakseld. En dan komen er weer nieuwe grondstoffen uit. Ja. Met beton en met plastic kan je ook wel best wel veel van die nuttige stoffen er weer uithalen. Dan kan je het echt weer terugbrengen tot olie waarmee je iets nieuws kan maken. Of zand, grind en cement waarmee je weer nieuw beton kunt maken. Dus dat is eigenlijk best wel hoogwaardig wat eruit komt. Maar dat kost wel weer veel energie en veel organisatie. Dus het neemt weer die hele omweg in de samenleving. Ja. Hoewel, we kunnen ook doen wat we nu bijvoorbeeld doen met bierflesjes. Die worden niet gerecycled. Uiteindelijk wel. Maar eerst worden die nog iets van 40 keer gewoon hergebruikt... in de vorm die het nu heeft. Oh, wat goed. Dus dat is reuse. En dat staat eigenlijk boven dat recyclen. Want dan neemt het een veel kortere cirkel. Dus dan kost het veel minder moeite, veel minder energie... om dat allemaal opnieuw te gebruiken. Ja, daarom staat dat recycle eigenlijk nog lager dan dat. Uh, ik wil jullie als eerste fragment iets laten horen... Uh, jullie begonnen er al even over, maar ik dacht dat is niet het eerste waar je aan denkt als het over recyclen gaat. Maar dat is het, namelijk het recyclen van ons eigen afvalwater. Mm -hmm. Ook dat uit de wc. Uh, ik was in Sneek en daar is een wijkje gebouwd met 207 woningen. En al die mensen zijn, al die huizen zijn niet aangesloten op driool. Mm -hmm. Ze hebben vacuümtoiletten. Dat is zo'n wc die je misschien wel kent uit het vliegtuig. Yeah. Die gebruikt veel minder water, maar wel veel lucht. Ze hebben vacuümtoiletten. Uh, en de huizen hebben ook een keukenvermaler, dus met zo'n groot steen waar je dingen in kan doen en dan druk je op een ja. knopje en dan wordt het vermalen uh, en afgevoerd. Dat hebben we in Nederland niet, dat mag ook niet, maar in Amerika mag het bijvoorbeeld wel en dus nu in Sneek. Uh, al dat afvalwater dat komt uit, samen met het douchewater en het vaatwasserwater, in een zuiveringsgebouwtje. Dat staat ook in de wijk en daar wordt al dat water dan gezuiverd en er wordt van alles uitgehaald. Dat zuiveringsbouwtje is van Dessa, die, uh, dat is een bedrijf dat die, uh, die um, apparatuur ontwikkelt, die innovatie. En Siebrand Metz, de technisch directeur, liet mij daar zien wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Het is een beetje een technisch verhaal, maar ik laat het wel even horen. Ja.
3: Je ziet hier een, een, een zwarte tank. Dat is een vrij grote tank, is ongeveer acht meter hoog. En je kan veertig kubieke meter afvalwater in. Hier pompen wij aan de onderkant pompen wij het zwarte water uit de toilet en de keuken. die pomp hier onderin. In deze tank daar zit een slipbed van mijn bacteriën. En die zetten dat afvalwater om in biogas. Dat verbranden we aan de andere kant van deze muur in een biogasbrander. En met die warmte kunnen we de vergister op temperatuur houden. En houden we ook nog warmte over. En na de vergisting komt er ook water uit. Dat is, uh, heeft een heel hoge stikstofconcentratie. En nog een hoge fosfaatconcentratie. En ja, die stikstof die behandelen we in dit apparaat. En hier voegen we nog een beetje magnesium aan toe. En dan ja, gaat het fosfaat dat gaat neerslaan. En het vormt zeg maar, een soort kooltjes. En die kun je dan gebruiken als meststof. Bijvoorbeeld voor je tuin of op het land. In de vergister hier. Er wordt ook nog slip geproduceerd. Dat zou je ook nog kunnen gebruiken om je bodem te verbeteren op het land. Daar kijken we nu ook naar of het allemaal kan en of het allemaal veilig is. En dan hebben we nog het, het grijswaterbehandelingsdeel. Dat is deze, deze blauwe bak. En dan is het zo schoon genoeg om op het oppervlaktewater water te kunnen lozen. Maar wij geven het nog een extra behandeling zodat we er nou, bijna drinkwater van kunnen maken. Dus dan, en met dat membraan houden we alles tegen. Ja, bacteriën, virussen, uh, grote moleculen. Er zitten ook geen bacteriën meer in. Dus je zou het gewoon veilig kunnen drinken.
0: Oké, okay, nou er kwam heel veel voorbij. Ik ben benieuwd wat is uh, bij jullie een beetje blijven hangen of waar is jullie het meest over verbaasd?
1: Nou, dat ik uh, vroeger op school wat beter moet opletten met scheikunde. Maar, <laughs> <laughs> maar ik heb wel het idee dat er iets gerecycled wordt. <laughs> maar is dit een soort uh, proef of is dit uh, hoe, zeg maar, hoe komt dit wijkje tot stand?
0: Ja, dit wijkje bestaat al sinds 2010.
1: Wie heeft heel dat lang. bedacht? Wie is dat van de gemeente? Of is er hem ja,
0: met... het is een samenwerking van allerlei instituten. Ook bijvoorbeeld het Waterschap Friesland doet daar mee. Die doet ook onderzoek van wat kan je allemaal recyclen
1: Ja, ja het is dus ook een soort experiment om te kijken: ja, van, van, van kan je eigenlijk helemaal uh, van recyclen, om, om dat toch maar even zo te noemen. kan je daar een woongemeenschap van mee in stand houden?
0: Ja. Zij houden de stromen eigenlijk heel dichtbij. Kijk, normaal in onze riolering gaat alles uh, het riool in. En daar komt dan nog regenwater bij. En ook nog heel veel drinkwater. Uh, zodat al die stofjes die erin zitten worden dan vermengd met heel veel water en andere stoffen. Hm. Dat maakt het best wel moeilijk om het allemaal weer schoon te maken. Dat lukt allemaal wel, maar daar is best wel veel energie voor nodig. En lang niet alles wordt er weer uitgehaald. Lang niet alle nuttige stofjes halen, zuiveringsinstallaties er nu uit. Um, nou, dat gebeurt dus wel uh, in dit zuiveringsgebouwtje. Een stuk beter en ook een stuk efficiënter met minder energie. Juist omdat ze die stromen dus allemaal apart houden. Uh, dus wat bijvoorbeeld uit de toiletten en uit die keukens komt. Dat, uit die vermaler, uit de steen, Dat wordt apart gehouden. Dus daar zit eigenlijk heel weinig water bij. Dat is een heel geconcentreerde stroom. Daardoor kan je er van alles uithalen. Fosfaat, maar bijvoorbeeld ook stikstof. Hmm. Uh, over stikstof was ik, was ik ook een beetje verbaasd. Maar natuurlijk, dat komt niet alleen uh, uit koeien. Maar ook uit ons. Hm. En normaal wordt dat nu uh, eruit gehaald en wordt het omgezet in gas. Dan gaat het gewoon de lucht in. Maar kan het ook nog omzetten in een soort um, superpokon? Noemt, uh, noemt hij dat dan?
2: Uh, dan heb je eigenlijk, um, zeg maar als je, met als je aan het composteren bent of het probeert... in elk geval dan heb je zo'n soort... Ja, ik, ja, er is een woord voor wat ik ben, even ben vergeten... maar dan onderin de bak komt een soort magisch uh, goedje... Dat is echt een soort... Dat is een beetje de superpokon. En als je daar je plantjes water mee geeft... dan worden ze echt heel gelukkig. En daar, daar doet dit me dan ook aan denken.
1: Ja. Maar in, wat ik me eigenlijk afvraag is... wat betekent dat voor de bewoners? Merken die er wat van? Uh, in, hun, uh, de, in hun manier van wonen... moeten die zich heel erg aanpassen? Ze gaan dingen heel anders? Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Want de mensen moeten het doen. Niet, mm. niet een paar wetenschappers... Ja. Dus ik vraag me af, vergt dit een grote aanpassing van mensen? Of...
0: Nou, volgens mij niet. Er zijn uh, veel grotere projecten ook hiermee gaande. Ook in Gent en in Zweden, in Helsingburg. En dat zijn veel grotere projecten. Er worden ook nog grotere projecten gebouwd voor echt 10.000 woningen. En die halen daar dus ook echt drinkwater uit. Dus daar zijn ze in Sneek ook mee aan het experimenteren. Uh, om te kijken of ze dat water schoon genoeg kunnen krijgen dat je het ook kunt drinken. Mm. Nou, dat kan eigenlijk al, zeggen ze, technisch. Maar dat past nog niet helemaal in onze samenleving, in ons systeem. Yeah. Want er zijn natuurlijk, en dat spreekt ook voor zich, best strenge regels over hoe schoon water moet zijn. Voordat je het kunt leveren. Maar het water dat hier uit dit zuiveringsgebouwje in snee komt... Is in, geval, is in ieder geval schoon genoeg om de plantjes water te geven in de buurt. Mm. En eigenlijk zou het ook gebruikt kunnen worden als huishoudwater. Dat zou dan een soort nieuwe categorie zijn... die we in Nederland moeten introduceren... Je kunt drinkwater leveren aan huizen, maar misschien kun je in de toekomst... dan ook huishoudwater leveren. te
1: douchen of zo.
0: So. Om te douchen en voor de vaatwasser en de wasmachine, dat soort water. Om de wc door te spoelen. Ja, dat is eigenlijk het
2: grootste deel van het water dat je gebruikt. Dat, dat hoeft helemaal niet zo schoon te zijn als drinkwater eigenlijk. Ja.
0: En dat kun je dus dichtbij houden. En als je het dichtbij houdt, wat zij ook doen... dan kun je dus van alles eruit terugwinnen. Dus ook fosfaat en energie. En wat je ook kunt terugwinnen is uh, warmte. Hmm. Dat blijkt een hele grote winst uit dit project. Dat hadden ze niet van tevoren voorzien. Maar uh, al het water wat uit je vaatwasser komt... uit je wasmachine, uit je douche... is natuurlijk best wel warm. Uh, dus wat wij het ruil insturen is warm water. Als je dat water dus dichtbij houdt... en dan kun je met een warmtewisselaar, ik weet niet precies hoe dat werkt... Hm. maar dan kun je de warmte aftappen en gelijk weer terugsturen naar die huizen. Ja. En dan heb je dus minder energie nodig om je huis te verwarmen.
1: Ja. Maar, maar is er want jij zei net ook bijvoorbeeld in Gent. Nou, dat is best een redelijke stad. Dat ze daar ook met hele wijk... Maar, maar is dit bijvoorbeeld ook iets wat je, ik noem maar wat hoor... in Amsterdam of Rotterdam of Utrecht zou kunnen introduceren? Of, of, het is een, want dan moet je een heel systeem gaan ombouwen. Of, of is dat alleen voor... Nieuwe wijken, dat je ze op deze manier bouwt.
0: Ja, dat is wel een beetje een probleem waarop het nog niet zo snel gaat. Die riolering die we hebben, die ligt er al ja. en dat vervang je niet zomaar. Dus uh, je kan een vacuümtoilet trouwens wel best goed op een normaal riool aansluiten, maar dan verlies je weer alle voordelen uh, van dat je dingen apart afvangt. Ja. Want dan gaat het uiteindelijk gewoon nog steeds door dat hele grote rioleringssysteem waar we het net over hadden. En dan maakt het eigenlijk weer. Die grote omweg, wat eigenlijk dus het nadeel is van, uh, van recyclen. Uh, dus inderdaad, vooral voor nieuwbouwwijken is dit handig. Uh, en het wordt ook wel... Uh, in Amsterdam heb je zo'n wijk Buiksloterham in, uh, in Noord. En dat is best wel een innovatieve, duurzame wijk. En ze hadden ook het idee om uh, echt honderden woningen aan te, een vacuum toilet te geven... en ook yeah. uh, dat op te vangen en ter plekke te recyclen, te, te zuiveren, um, dus warmte en energie en fosfaat eruit te halen. Zoals ook in Sneek gebeurt. Mm. Uh, dat zou dan met een drijvend grondstoffenstation, noemen ze dat dan, uh, gebeuren. Nou, dat grondstoffenstation is er wel gekomen, maar die woningen hebben niet allemaal een toilet gekregen. Um, je krijgt een beetje verschillende verhalen te horen als je aan mensen vraagt wat er nou precies uh, mis mm. is gegaan, maar... Eén ding wat ze ook zeggen is dat vacuümtoiletten bijvoorbeeld veel herrie maken. En dat ken je ook wel uit vliegtuigen. Misschien? Ja. En dan zijn er ja. mensen die voor. En dus
1: toch alleen als je door, doorspoelt? Als je doorspoelt,
0: ja, ja. <laughs> kan ook nog composttoiletten doen? Ja, composttoiletten kan ook. Ja, ja.
1: En ja, soort dicties.
2: Nee, ja, maar dan, nee, maar dan met, met een mooi. Meestal maken ze dan wel een mooi huisje van met zaagsel en zo. Dat is, ik vind het wel. Ja. Ik heb nou een paar keer op campings gestaan met composttoiletten. Ik vond het helemaal niet stom. Nee, ik ook niet. Echt Ik vond het minder stom dan een gemiddeld campingtoilet eigenlijk. Ja. Mijn kinderen dachten er anders over, maar ik vond het wel
0: prima. Zeker. En het zou dus... Ja, zo'n composttoilet, dat is ook... Ik zou er ook wel voor kiezen, maar dat is denk ik minder makkelijk om in te voeren in de hele samenleving ja. dan zo'n vacuumtoilet. Ja. Want uh, op het kantoor waar ik was, bij die Seabrand Mets, die had zelf ook een vacuümtoilet En die zei, nou, sommige mensen gaan hier naar de wc... en die hebben niet eens door dat het nee. dat is. Nee. Dus dat lijkt gewoon heel erg op een normale wc. Ja. En de herrie valt inmiddels ook wel mee. Uh, dus de waterschappen in Amsterdam zeggen ook... dat ze hier wel uh, nog mee doorgaan met die vacuüm Ja, ja top. Dus er komen <lacht> nog vaak.
2: Ja, ik vond, wel, ik vond wel... Ik heb ooit eens dus een paar jaar geleden... stond ik op een camping in de Fougese... Um, waar alles helemaal circulair was. En, um, en ook omdat je voor die tent zit... kan je dat allemaal... Een soort live in de gaten hoe dat allemaal werkt. Je hebt toch niks te doen, dus rijden zo alles. Dus ze hadden die moestuinen aan de rand van de camping en s'avonds kon je het eten eten uit die moestuinen en dan heb je die compostzoetten en die werden geleegd. Dus je ziet gewoon, uh, je ziet de compost hopen, zowel van de ontlasting als van de 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 schillen van uit de uit de moestuin. Ik ik zag het wel werken en het stinkt niet. Nee. Nou, ik vond het wel jammer als ze die dingen dan gingen legen... als je nog gewoon voor je ja, tent... dan wacht wassen. maar even tot de avond of zo, als iedereen... Maar je rookt het wel als ze het allemaal gingen ophalen. Maar je rookt, maar verder, ja nee, dat zaagsel haalt alle geur er wel tegen.
0: Ja, en het gaat dus ook bij deze toiletten... gaat het eigenlijk ook weer om schone stromen, ja. gescheiden stromen. Uh, als je die hele organisch rijke stromen apart houdt... zoals uit je toilet en uit je keuken... Dan kun je dat veel beter behandelen. Ja. En dat is eigenlijk met alle recycling zo. Dat het gaat om hoe schoon kun je een stroom maken. En dat heeft ook weer te maken met het ontwerp van producten. Dat speelt ook bijvoorbeeld bij die metalen in elektronica. Waarover ik uh, Joris Bouwens sprak. Die hoorden we de vorige keer al even. Van uh, Metabolic onderzoeksbureau. Hij heeft het dus over die metalen in elektronica en hij zegt dat de Europese Unie nu van plan is om een digital product passport in te voeren. En dat zou het recyclen makkelijker moeten maken. Ik laat hem even horen.
4: Die waardeketens rondom elektronica, die is extreem complex. Dus er zitten heel veel verschillende partijen in die allemaal één klein onderdeeltje maken. Dus als je precies wil weten hoeveel neodymium of hoeveel goud of hoeveel whatever er in dat product zit... en waar dat erin zit en hoe ik dat er best uit kan halen. Um, de, niemand weet dat eigenlijk. Uh, als je het bijvoorbeeld hebt over een, een smartphone... er zit een ongelooflijke rijkdom aan materialen in. Uh, maar alles is aan elkaar geluimd... of het zit in legeringen waar het moeilijk uit te halen is. En dat kan dus in principe aangepast worden... als in de ontwerpfase van het product... al wordt nagedacht over welke materialen je er aan het einde van zijn leven uit wil halen. Dus echt het, het herontwerpen. En dat is wat de Europese Unie met de Digital Product Passport. En het gaat er eigenlijk over dat met elk product... wat op de Europese markt wordt aangeboden... komt er een, een soort, niet alleen een materialenpaspoort... maar ook een soort instructie erbij met hoe haal je de waarde weer uit het product. Dus dan is het ook makkelijker voor iemand of een... Een organisatie die die waarde aan het einde van het leven weer ja, wil terugbinnen Om uit te rekenen van om een business case eigenlijk te maken daaromheen.
0: Ja, zijn jullie je daar bewust van? Bij apparaten die je hebt, dat dit speelt?
1: Nee, eigenlijk niet. Want uh, ja, je gebruikt het om te... Ja, dat zijn natuurlijk gebruiksvoorwerpen. Dus ik denk niet zozeer aan de inhoud. Ja, nee, maar oh, ik jammer. vind het wel... Het klinkt natuurlijk wel heel goed.
2: Ja, heel logisch ook. Ja, je hebt eigenlijk je hebt al die grondstoffen uit de aarde gehaald. En nu blijven ze in zicht, eigenlijk. Dus je hebt um, ja. een, gewoon een soort ingrediëntenboekje. Ja. En je kan ze dus super makkelijk weer, weer vinden.
0: Ja, je hebt dat uh, materialenpaspoort, bestaat eigenlijk ook wel ja. bij gebouwen. Ja, oké. Okay. Um, en nog lang niet iedereen maakt daar gebruik van. Maar dat is wel een beetje een bestaand begrip. Dat ja. je ook dus van je gebouw vastlegt, van er zit zoveel beton in... Dat zit daar en daar en daar, er zit zoveel hout in, daar en daar en daar. Ja, ja. Want hoe meer je weet wat er precies in zit, hoe beter je dat uiteindelijk ja. ook weer opnieuw kunt gebruiken ja. of recyclen.
2: En eigenlijk kunnen we dat dus met alles doen, met onze ontlasting, met onze ja, digitale apparaten. <laughs> dit kunnen we eruit halen en dan hoeven we het niet allemaal uh, op te graven.
1: Maar dit, dit, dit wordt dus nu binnen de EU wordt dit een nieuwe richtlijn?
0: Ja, ja. Oké, okay, cool. Ja, nee, volgens mij is dat zelfs al in 2025 of zo zou het van start gaan.
1: Ik heb pas een nieuwe wasmachine gekocht. Sorry. En,
0: uh... Nee, die heb je toch gewoon <laughs> nodig af en toe?
1: En dan wordt mijn oude wordt meegenomen. Ja. En wat gebeurt daar dan nou mee eigenlijk?
0: Ja, die gaan naar een soort sorteerhal. Daar ben ik ook geweest, van uh, elektronica. En daar worden dan handmatig worden al die schone stromen gecreëerd door uh, apparaten al een beetje uit elkaar te halen. Bijvoorbeeld het betonblok, aan, onderaan wasmachines, dat halen ze eraf. Want dat hoeft natuurlijk niet naar dezelfde recycler als uh, de recycler die dat plastic gaat recyclen. Hmm. En er zitten dus ook nog metalen, hele zeldzame kleine hoeveelheden metalen zitten er ook in. Die zouden dus eigenlijk ook weer apart naar een metalen moeten.
1: Dus dat wordt al gerecycled bij een oude wasmachine? Ja. Oké. Okay.
0: Nou ja, als je hem op de goede manier inlevert, maar dat heb je dus wel gedaan.
1: Nou.
0: En kijk, als je hem nou een boer metaal... heeft
1: hem gewoon meegenomen. Ja, nou ja, volgens mij, is -doe. Volgens mij moeten zij dat
0: goed doen. Ja. Nee, dus in principe gaan alle elektronica naar bepaalde sorteerlocaties. En die zitten door het hele land. Behalve als je het aan een metaalboer verkoopt. Want die haalt alleen het metaal eraf. Het grote metaal, zeg maar. En die, heeft, uh, die doet niet zoveel met de rest, met die kleine metalen. Maar die grote sorteerhallen proberen dat in elk geval wel zo goed mogelijk. Uh, maar nog steeds zijn juist die hele kleine zeldzame metalen... die zijn echt heel moeilijk te recyclen. Hmm. Dus dat lukt lang niet altijd. En daar komen er wel steeds meer van. Want uh, juist die kleine metalen zitten in steeds meer apparaten. Je ja. hebt bijvoorbeeld ook uh, nu steeds meer apparaten... die je op afstand kunt besturen. Zoals draadloze oortjes. Die hebben uh, zuiverdere metalen nodig... om hun opdrachten te kunnen uitvoeren. Dus daar zitten eigenlijk waardevollere metalen in. Ja. Hoewel ze eigenlijk ook sneller kapot gaan. Want die accu die gaat op een gegeven moment ja.
2: uh, is die gewoon op. Ja, ik krijgen. vond dat wel bizar want eigenlijk, ik heb een paar jaar geleden een nieuwe wasmachine gekocht en ik had helemaal niet zo goed opgelet bij het kopen, maar die, ik, die kan ik dus gewoon aansluiten op de wifi, en mijn wasmachine. En die zou ik ook, in principe als ik hem zou aansluiten op de wifi zou ik vanaf hier uh, mijn wasmachine thuis aan kunnen zetten, met mijn telefoon. En dat had je liever niet? Nee, dat is toch natuurlijk een totaal onzinnige aanvulling van dat hele apparaat. Ik had gewoon een wasmachine moeten kopen, waarin die Chip niet zat. Dit is gewoon toch onzin. We hebben nu draadloze oortjes met draadjes, zodat je je oortjes niet kwijtraakt. Denk ik. Ja. <laughs> ja, zijn we nu? Helemaal terug weer af. Dus heel veel technologie is ook niet echt nodig. Maar dat is dan weer refuse eigenlijk. Um, ja, in het al
0: zeiden ze ook. Er zijn zoveel dingen ineens een elektrisch apparaat geworden. Hmm. Hij zei ook, we zijn bijvoorbeeld ook luiers nu met een sensor erin. Nee. Ja. Incontinentie luiers met een sensor. Zodat in oude bewonershuizen ja. op tijd mensen merken... dat een luier vervangen moet worden. Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei redenen waarom dat handig is. Maar zij waren er niet blij mee. Want ze krijgen dat nu ook binnen als elektronica. Nou, en nog even verder over recycling. Waar het ook mee gebeurt, al in Nederland best wel... is kleding, dus kleding recyclen. En ik sprak erover ook met Kiki Hagen. Zij is kamerlid van D66 en zij hield zich daar de laatste tijd mee bezig... met dat textiel, met de kringlopen circulair maken. En ze had allemaal mensen uitgenodigd uit die keten... om in Den Haag dan te vertellen bij een ronde tafelgesprek... wat hun allemaal in de weg zat. Dus ik laat haar even horen. Er komt best wel veel voorbij als ik haar vraag wat er dan in de weg zit... maar dat zullen we daarna nog wel even bespreken. Is het is natuurlijk mooi dat er
5: dan aan zo'n tafel een hele keten zit. Degene die het eh, produceren tot en met degene die dus helemaal weer circulair het maken. Maar ook de inzamelaars. Dus al die stappen in die keten zaten daar vertegenwoordigd. En dat zijn allemaal nog kleine spelers. Op het mondiale probleem natuurlijk helemaal speldenknopjes. Maar ze zitten daar wel. En ze laten ook zien wat er dus nodig is. En ja, dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja. En wat zijn dan de
5: grootste problemen waar ze tegenaan lopen? Ja, nou, de, de veelgehoorde is natuurlijk... waarom belasten wij arbeid zoveel zwaarder dan uh, grondstoffen? Nou, dat is natuurlijk terecht. Als je naar een circulaire economie wil... dan uh, wil je primaire grondstoffen zoveel mogelijk belasten. Want je wil voorkomen dat je steeds maar nieuwe grondstoffen neemt uit de aarde. Uh, en zoveel mogelijk opnieuw gaat gebruiken. Dat is er één. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, bedrijven die van textiel weer garen willen maken, die hebben een moeite bijvoorbeeld om een uh, verzekering aan te gaan, want textiel is natuurlijk super brandbaar. Dus als je dat wil laten recyclen, dan moeten ze en eerst al zelf een fabriekje opbouwen, dus helemaal vanaf nul. Uh, dat kost enorme investering. En daarvoor heb je ook weer verzekeringen nodig. En daar zien ze bijvoorbeeld, daar lopen ze al heel vaak al tegen aan dat ze die verzekering niet krijgen. De noodzaak om circulair te worden en wat er voor nodig is in de huidige financiële systematiek en de lineaire economie, ja, daar lopen zij tegen aan. Dat zie je. En dat, dat zit hem daarin. Dat zit hem in het afschrijven van waarde. Het zit hem in dat afval, afval heet en geen grondstof, waardoor ze problemen hebben, bijvoorbeeld door het over de grens te brengen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat de recyclaars er tegenaan lopen dat de meter van bijvoorbeeld CO2 uitstoot of de impact op het milieu wordt gemeten vanaf het moment dat de grondstof op de kade hier in Nederland gezet wordt. Maar als je in Nederland daadwerkelijk een grondstof ophaalt bij mensen thuis of bedrijven thuis, je neemt dat terug naar je bedrijf, je gaat het recyclen, dan begint de meter dus al te lopen vanaf het moment dat ze het ophalen. Dus zij kunnen nooit opboksen met hun gerecyclede materialen... tegen een primaire grondstof die hier in Nederland aan de kade gezet wordt.
0: Ja, nou, dat waren dus best wel wat dingen. Waren er dingen die je niet begreep of waar je juist wel op aansloeg? Nee, dat klinkt wel... Uh... Ik
2: vind het wel een heel mooi voorbeeld van wat uh, overheidsbeleid zou kunnen betekenen om het deze producenten makkelijker te maken. Ja. En dat je daar ja, als overheid een enorme rol in kan vervullen. Dus deze producenten lopen tegen beleidsmuren op. Ja. Die je volgens mij kan oplossen. Ja, zeg dat goed?
0: Ja, maar dat is ook juist bij dit voorbeeld niet alleen de overheid die dat hier in de hand heeft. Dus zij noemt ook, um, dat is een beetje boekhoudkundig. Daar kun jij misschien nog iets over zeggen, Aldo. Want jij bent boekhouder van ons kantoor. Oh ja, ja, ja. ja. <laughs> zij noemt ook het afschrijven van waarden. En dat heb ik vaker gehoord. Volgens de Belastingdienst en de boekhouders worden producten die je koopt, die moeten op een gegeven moment afgeschreven zijn. Dus ja. die verliezen dan hun waarde ja. op papier. Ja. Dus op papier zijn die producten op een gegeven moment niks meer waard.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Dat noemen ze dan afschrijven. Ja. En dat werkt ook een systeem in de hand, wat eigenlijk helemaal niet handig is. Want die producten zijn natuurlijk niet niks waard. Hmm. Ja. Die zijn wel nog iets waard. Maar omdat ons hele boekhoudsysteem dat zo voorschrijft, gaan mensen daar ook naar handelen. Want een bank wil bijvoorbeeld ook niet een lening hebben uitstaan... over een product dat op papier niks meer ja. waard is. Hm. Ja, nou. Dat is het onderpand. Als het niks meer waard is, dan willen ze die lening ook terug hebben. Dus dat is bijvoorbeeld een probleem.
1: Nee, nou, ik, ik vind het fijn dat je mij als boekhouder uh, uh, introduceert. Maar dat <lacht> valt mee hoor. <lacht> <lacht> maar, ik, dat, ja, zeg maar een computer is volgens mij drie jaar afgeschreven officieel. Ja. Terwijl, ja, ik doe echt langer dan drie jaar met mijn computer. Ja. Weet je wel? En uh, dat geldt natuurlijk voor de hele Als jij een auto koopt, ja, die, die wordt elk jaar minder waard. En, en, uh, dus dat, dat is ook een heel raar systeem. En wie dat bedacht heeft waarom een computer in drie jaar is afgeschreven, ik weet niet wie dat heeft gedaan. Ja, dat is, of, of verzekeraars dat doen, of, uh, want ja, dat snap ik best. Want dan hoeven ze, als, als zo'n ding na vier jaar gestolen wordt, hoeven ze niks meer terug te geven. Ja. <laughs> Ja. Dus hoe sneller dingen worden afgeschreven, hoe bijvoorbeeld voor verzekeraars, hoe gunstiger het wordt. Ja. ja, en dat zijn natuurlijk eigenlijk hele rare systemen.
2: Ja, daarin word je eigenlijk gestimuleerd om nieuwe dingen te blijven kopen. Ja, ja.
1: ook en, en zeker natuurlijk voor bedrijven. Kijk, zeg maar als consument wil je eigenlijk zo lang mogelijk met iets doen. Ja. Maar voor een bedrijf, die wordt eigenlijk gestimuleerd om te investeren zodra iets is afgeschreven. Ja. Waardoor natuurlijk ook een beetje het hele systeem draaiende wordt. Waarom gehouden. zou
0: je niet meer willen investeren als iets is afgeschreven? Nou, want
1: dan krijgen ze natuurlijk hun leningen en dan kunnen ze het weer verzekeren. Want als een bedrijf, wij spreken, met allemaal inventaris zit die niks meer waard is, met een waardeloze inventaris, ja, dan, dan gaat ook die bedrijfswaarde natuurlijk enorm naar beneden. Het,
2: ja, Het hele economische systeem is dus eigenlijk gewoon gericht op. Consumeren.
1: Ja, nee, maar dat klopt.
2: Ja, wat ook nog in de weg
0: zit, uh, wat zij ook noemde, is de afvalwet. Laatst kregen Retourmatras, uh, zij recyclen matrassen, mm -hmm. hadden een boete gekregen omdat ze illegaal afval hadden geëxporteerd naar het buitenland. Ze, ze hadden schuim uit matrassen gehaald en wilden dat dan weer verkopen aan een meubelmaker ergens buiten Nederland, die daar zijn meubels mee wilde vullen. Mm -hmm. Dus dat is recycling, dat zou je op zich willen toejuichen, ja. maar omdat dat dus als afval genoteerd staat, mag je het niet zomaar exporteren. Want dan ben je aan afval aan exporteren en dat mag niet. Ja. Um, hetzelfde geldt trouwens voor voedselresten. Daar is ja. ook een hele strenge afvalwet op. Dus als je voedselresten hebt, dan mag je dat niet zomaar opnieuw ergens in verwerken. Dan moet je dat eigenlijk zo snel mogelijk vernietigen of vergisten. Dat heeft ook wel een reden. De, de gekke koeienziekte is ook ontstaan omdat waarschijnlijk dieren dierlijk afval aten. Uh, wat ook heel ernstig is, dus het is best... Logisch dat daar strikte wetgeving op staat, maar om de economie meer circulair te krijgen zou dat toch wel een beetje aangepast moeten worden. Ja. En er zijn een paar bedrijven die daarmee bezig zijn. Um, die maken bijvoorbeeld van oud brood, nieuw brood. En je hebt ook een bedrijfje, De Kliek, in Utrecht en zit inmiddels ook in andere steden. Die halen bij allerlei, allerlei kantines van bedrijven, maar ook horecazaken, hm. halen zij allemaal van gescheiden stromen op. Um, dus dat zijn dan weer die geconcentreerde stromen. Dus dan halen ze één bakje met alleen de sinaasappelschillen. één bakje met alleen koffiedik. één um, zak, weet ik veel, met alleen het oude brood. Hmm. Die, die, brengen ze, al die, die stromen brengen ze dan weer naar andere bedrijfjes. En die gaan daar weer iets nieuws van maken. Zoals bijvoorbeeld oesterswammen van dat koffiedik. Of um, compost met voedselresten. En op die compost verbouwen ze dan weer thee. En die verkopen ze dan weer terug aan die bedrijven... Uh, ik ben ook geweest bij een drijvende boerderij. Dat heet De Floating Farm in de Rotterdamse haven. Het is een soort boot eigenlijk, waar allemaal koeien op staan. Wat te gek. En die maken ook dat cirkeltje rond van uh, snijresten en voedselresten uit kantines. van allerlei overheidsorganen, zoals hm. de Belastingdienst. Dat wordt opgehaald, dat wordt door die koeien verwerkt. En uh, dan wordt het weer terugverkocht uh, in de vorm van melk bijvoorbeeld. aan die bedrijven, aan die kantines. Dat is een soort trucje. Als je iets niet weggooit, maar als je het laat verwerken tot een nieuw product... of een verwerkt product en het dan weer terugneemt... dan is het dus nooit afval geweest, want dan blijft het van jou. Uh, dat noem je dan voortgezet gebruik. Dus dat is, als je dat cirkeltje helemaal rondhoudt bij jezelf... kan je dus eigenlijk een beetje de afvalwet omzeilen. Ik laat je even horen, ik was bij de floating farm.
6: Dit is ons circulaire voedselplein. Hier collecteren wij alle reststromen uit de stad. Die zijn heel erg geselecteerd, die reststromen. Dus wij weten precies wat zit er in welke reststroom. Hoeveel vitamines, hoeveel vezels, hoeveel mineralen, hoeveel vetten. En daar combineren wij mee het voedselpatroon voor de dieren. Dus als voorbeeld... Uh, nou, ik weet niet wat we allemaal hebben. Nou, uh, alsjeblieft. Dit komt allemaal uit de stad. Brood. Dit is brood. Dit is echt... Super vers brood. Wat de bakker s ochtends om 4 uur bakt en als middags om 4 uur niet verkocht is, dat moet naar de verbrandingsoven. Nu. En, en, en nu krijgen wij dat dus. Uh, nou, dit is uh, een mooi voorbeeld. Ik zal uh, niet noemen van wie dit komt. Maar, maar drie dagen geleden is dit aangekomen. We hebben ongeveer uh, 2000 kilo gekregen. De eerste 1000 ligt al voor het hek. Tot 5 januari houdbaar. Dat krijgen wij op 3 januari. Uh, duizenden kilo's uit de stad waar allemaal nog nutriënten in zitten als mineralen, ijzer vitamines, vezels, vetten verbranden we dit verbranden we, dit gaat iedere dag naar de verbrandingsover nee, zegt ook Wageningen, dat is onzin je moet zorgen dat je die mineralen en die vetten en die vezels opwaardeert naar nieuwe eiwitten die weer naar de maatschappij terug gaan. Dus wat wij doen, wij collecteren allerlei reststromen uit de stad... combineren we naar voedselstromen en de koeien gaan naar de koeien toe... en zij waarderen dat weer op de eiwitten die weer terug gaan naar de stad. Als voorbeeld, wij, krijgen, wij werken met de Spar samen en ook met de Plus. Uh, daar persen ze sinaasappelsap. Die schillen gaan naar de afval toe, nu niet meer. Die komen naar ons toe, gaan naar de koeien, die maken er weer eiwitten van... en die melk gaat weer terug naar de Spar. Dat is precies wat we met de belastingdienst ook doen. We krijgen het keuken snijafval van de belastingdienst en de rechtbank. Daar maken wij melk en zuivel en yoghurt van. En dat gaat weer terug naar de belastingdienst. Ja. Dat is de circulariteit van de stad.
0: Ja. Uh, die zakjes die je trouwens hoorde knisperen, dat zijn uh, zakjes spinazie. Die worden dus ook verbrand, zegt hij. Nou, is dit handig, vinden jullie, dit systeem?
2: Nee, dit is echt helemaal niet handig. Ja, sorry, maar zuivel is echt niet... Uh, ja, die, die mag er best wel uit natuurlijk. Dat hebben we helemaal niet nodig. Dus ik vind het wel fijn dat er iets met die sinaasappelschillen gebeurt. En dat is te gek. En dat moeten ze vooral blijven doen. Maar ja, die, die, ja, die koeien die mogen wat mij betreft wat anders gaan doen dan melk geven.
1: Kijk, ik vind het dus wel ontzettend cool dat dit soort initiatieven bestaan. Ja. Dat, 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 dat er gewoon uh, mensen zijn en die opstaan en die zeggen van... ja, luister, we, we, er is overal zoveel restafval en alles wordt maar weggegooid... en weet ik veel, kunnen we daar niet iets mee doen? Ja. Dus natuurlijk, als je het even zeg maar, macro-economisch bekijkt... Hè, dan is het allemaal natuurlijk super kleinschalig. En waar we het toen net over hadden, dat je tegen beleid oploopt... je had het over, die, hè, over dat schuim, wat dan, want daar wil ik nog even iets, iets over zeggen als mag... Dat zijn natuurlijk ook allemaal. Kijk, dat zijn nieuwe initiatieven. En dus een beleid is gemaakt op basis van zoals het was. En er ontstaan dus nieuwe initiatieven. En ik snap best dat je uh, dat de beleid is gemaakt, dat je niet zomaar afval mag exporteren. Want dat is gewoon slecht. Hmm. En, 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 en dat daar nu iets anders mee gedaan wordt. Maar ja, daar, daar, zijn de, daar is de wetgeving nog niet op ingericht. Dus en dat gaat natuurlijk stapje voor stapje. En, en dan wetgeving moet zo snel mogelijk daarvoor worden ingericht. En misschien is dat ook wel. EU-wetgeving, hmm. dat je bepaalde dingen, waarvan gezegd wordt, nou dat is uh, uh, economisch nuttig, of dat is voor de recycling, dat je daar dan een uitzondering of dat je daar een nieuwe wet, of weet ik veel. Maar ja, dat, zeker op, op, op Europees niveau, ja dat kan jaren duren voordat er weer een, een nieuwe wet is. Ja. Want je zit met allemaal belangengroepen en je zit met dit en met dat en blablabla. Weet je, nou, en dat maakt het allemaal zo ingewikkeld. En ze, het, het gaat natuurlijk ook steeds sneller nu die ja, wat kijk, ja. circulaire economie. Eh, dat is wat, daar vind ik het ook leuk om hier aan mee te doen. Want ik begrijp wel dat er enorm veel initiatieven zijn overal. En dat, gaan, dat, dat stimuleert elkaar natuurlijk ook. Hè? Dus dat, dat, dat wordt steeds groter. En er komen steeds nieuwe dingen. Maar die lopen ook steeds meer tegen oud beleid.
0: Ja, en ze laten het wel zien. Dat is vooral het nut van het ja, maar... zo'n bedrijf, denk ik nu. Ze laten ja. zien waar ze tegenaan lopen. Zodat we daar iets aan kunnen gaan doen. Het kan wel. Nou, niet heel snel misschien, maar... Het kan wel voor, voor bewustwording zorgen. Ja, bewustwording. Dat is ook vooral wat die uh, floating farm doet. Die geven echt heel veel rondleidingen aan kinderen en bezoekers. Ja, um, ja dat is wel tof. Maar als je het via die air ladder bekijkt... zou je eigenlijk eerder moeten proberen die afvalstromen te verminderen. Want die zakjes van die spinazie die komen bijvoorbeeld van de voedselbank. Mm. Dus de voedselbank probeert eten te geven aan mensen die daar echt baat bij hebben. Ja. Maar zij krijgen ook weer eigenlijk te veel stromen binnen om dat goed te kunnen afzetten. Ja. Dus eigenlijk bij deze is het echt draai de kraan even wat meer dicht
1: bovenaan. Ja, kunnen we bij refuse
2: even beginnen inderdaad. Ja. Ja. Want het is gewoon too much. Ja,
0: oké, okay, dat was recyclen. Jee! En dan gaan we nu weer hoger op in de airladder.
1: Welke is dat ook alweer?
0: Volgende week gaan we verder met de R van Repair.
1: Oh, repair. repair. Nou, eens even kijken wat we daarover kunnen. Ja, nee, ik ga altijd naar de klingel maken.
0: Dit was aflevering 2 over recycling. Wil je meer weten over het circulair maken van specifiek één materiaal? Op Vrij Nederland vind je artikelen per materiaalsoort. Plastic, elektronica, textiel, voedselresten, beton of ons riool. Veel dank aan Hans Poel voor de eindmixage en conceptbewerking. En natuurlijk aan Katelijn Schilder en Aldo Dikker. Tot de volgende aflevering.